0: So, jetzt läuft's. Super. Ja, ich sitze hier mit Matthias Göritz und Matthias Göritz schreibt irgendwie Prosa und Gedichte und übersetzt und lehrt und äh, du machst irgendwie wahnsinnig viele Dinge.
1: Das stimmt. Äh, ja, das weiß ich auch nicht, wie ich das irgendwie immer wieder hinkriege, aber äh, mich interessiert das, glaube ich, sehr, diese verschiedenen Medien des Schreibens und des äh, auch über das Schreiben Nachdenkens miteinander in Verbindung zu bringen. Im Moment probiere ich mich auch mal in was ganz Fremdem oder etwas, was ich eben nur für einen Roman recherchiert hatte, für Träumer und Sünder. Ähm, Im Moment schreibe ich auch so ein paar Treatments und äh, Drehbuchentwürfe für Filme. Mal gucken, ob das Spaß macht, mal gucken, ob das klappt und äh, mal schauen, ob das für mich literarisch auch interessant ist oder erzählerisch interessant ist. Ich glaube, dass ich irgendwie äh, wirklich herauszufinden versuche, was man mit Sprache alles machen kann, was für eine Art von Erzählform man finden könnte für bestimmte Geschichten, die man erzählen möchte, auch in unterschiedlichen Medien, auch in manchmal Kollaborationen. Ich hatte jetzt im letzten Jahr so ein Hörspiel mit einem Musiker vom Ensemble Modern, mit Uwe Dirksen, Irres Licht hieß das, und das hat mir auch richtig Spaß gemacht, dann so ein ganz anderes strukturelles Denken, wie, wie das von einem Musiker, der auch schon ein ganz klares Konzept hatte, wie die Musik aussehen soll, das irgendwie umzusetzen. Ja, und ich empfinde Schreiben immer noch als eine Form von, immer wenn ich anfange, weiß ich eigentlich gar nicht, was ich genau dann am Ende wirklich dabei rausbekomme. Ich habe vielleicht so eine Vorstellung und vielleicht auch manchmal so, ein Form, so eine Formidee oder so ein Gefühl, aber mehr ist es nicht. Und ich mag diese Art von Abenteuerreise, die das für mich selber auch einfach immer noch ist. Das ist äh, versuche ich mir übrigens auch immer wieder äh, herzustellen, dieses Gefühl, was ich als Kind hatte, wenn ich ein gutes neues Buch aufschlug, ohne zu wissen, dass es ein gutes neues Buch werden würde. Und wenn man dann merkt, dass es tatsächlich ein gutes neues Buch ist, dann weiß man, man hat alles richtig gemacht.
0: <lacht> ähm, nur Drama hast du noch nicht gemacht, ne? Doch, habe ich, so hab
1: ich auch. Ich habe auch Theaterarbeiten schon gemacht, aber nur ganz kleine Sachen. Ich habe äh, ein Kurzstück gemacht, ein Monodrama, Liebe Frau Kraus hieß das ist in Frankfurt aufgeführt worden und äh, in einer größeren Theaterproduktion Transfer, in die eine deutsch-polnische Theaterproduktion äh, war, habe ich auch meinen Part geschrieben. Ich war der Jüngste auf der Bühne und ähm, musste sehr lange warten, bis ich dann endlich meinen Abschlussmonolog halten durfte. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht, diese Theaterarbeit, auch diese Theaterszene äh, zu erkunden und bin eigentlich total neugierig, jetzt auch in letzter Zeit sehr oft ins Theater gegangen in Frankfurt im Schauspiel und ich hätte eigentlich große Lust, mal einen Großeres, größeres Stück zu schreiben, mal schauen, wann ich dafür Zeit finde und mal schauen auch, ob ich den richtigen Stoff dafür habe. Ich finde, Theater ist für mich ganz, ganz stark auch eine Stoffsache. Ich weiß, das Theater entwickelt sich gerade auch weg von Stoffen und von Stücken. Ähm, trotzdem kann man ja mal, ich glaube, ich be bewege mich gerade, gerade in das Gegenteil, also in wirklich, ich, wenn ich in einen Stoff eintauche, in ein Stück oder in einen, einen Roman, finde ich die Konzentration gerade das Entscheidende. Das Theater scheint gerade so eine Art Wirklichkeitsentdeckungsreise wieder zu machen mit äh, Interviews und Fragmentparts, äh, um irgendwie die Gegenwart stärker ins, äh, auf, auf, auf die Bühne zu holen. Und ich glaube, ich bin gerade genau auf dem anderen Trip. Aber das ist, mhm. glaube ich, immer so, dass sich da was Phasen verschiebt. Wahrscheinlich ist dann in zwei, drei Jahren, wenn meine Sachen fertig sind, auch wieder alles ganz anders.
0: Was wäre denn der andere Trip? Eher was Fantastisches, Eskapistisches?
1: Nee, in dem Fall jetzt sogar eher ein, ein, ja, also ein historisch-fantastisches Thema, weil ich habe eine Geschichte, über die will ich jetzt aber gerade noch nicht sprechen, die für mich so ein bisschen wie so eine Metapher funktioniert für unseren, Technoiden-Utopismus, den wir eigentlich verloren haben, so im 20. Jahrhundert mhm. und der mich aber total interessiert und fasziniert und den ich gerne wieder mal aufsuchen würde und dann glaube ich, dass das Theater eigentlich genau die richtige Form liefern könnte, um den Spaß, die Hoffnung und das Großartige dieser Utopien wieder hervorzuzaubern und trotzdem nicht unehrlich zu sein, was die Risiken und Nebenwirkungen angeht.
0: Aber man hat ja gerade wieder so ein bisschen Utopien und äh, Science-Fiction und sowas. Also ich habe gerade heute auf Facebook gesehen, wie äh, Volker hm. Weidermann von der NZZ interviewt wurde, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, Im hm. äh, Hinsicht auf dieses neue literarische Quartett und er basht da so ein bisschen diese blassen Jüngelchen mit ihren Science-Fiction-Romanen hm. und so. Also äh, anscheinend es wird sehr viel produziert, aber es ist scheinbar irgendwie nicht so richtig Trend. Das kann ich ja. nicht
1: beurteilen, ob das Trend ist oder nicht. Also ähm, so wie ich bin grundsätzlich weder Ablehner noch Verfechter von, von Genres, ähm, Science-Fiction ist für mich tatsächlich dann die, also gute Science-Fiction stellt die Frage, äh, wie die Gegenwart sich eigentlich selbst widerspiegelt in dieser fremden Zukunft. Und sie, sie ist dann in der Lage, auch Paranoien oder Paranoia von heute auf so eine ganz tolle Art und Weise wiederzuspiegeln und trotzdem mich mitzunehmen. Also einer meiner Lieblingsfilme ist Blade Runner von Ridley mhm. Scott, der wirklich äh, fantastisch ist, weil er diese Frage nach der Emotion, nach der Identität stellt und nach der Künstlichkeit. Und den finde ich eigentlich immer noch einen der besten Filme überhaupt. Und äh, ich würde mich da nicht weigern, wenn ich plötzlich das Gefühl hätte, ich habe einen Roman oder eine Erzählung, die muss in der Zukunft spielen, dann würde ich dem einfach nachgehen. Ich finde da die Abgrenzung immer sehr künstlich. Und ähm, zu den blassen Jünglingen kann ich auch nicht so viel sagen, weil das <lacht> Jünglingsalter habe ich verlassen und blass bin ich im Moment auch nicht so richtig.
0: Ja, stimmt. <lacht> Ähm, du hast hier vor ein paar Tagen ein ähm, neues Buch vorgestellt, das war auch eine Kollaboration, und zwar mit einer Fotografin. Mhm. Shanghai Blues heißt es. Mhm. Ähm, du reist ja irgendwie auch wahnsinnig viel, und äh, Shanghai ist ja auch schon so eine richtige Blade Runner Stadt eigentlich, in der sich genau. irgendwie vieles bricht und spiegelt, so. Also sehr futuristisch eigentlich.
1: Also ich war das erste Mal, ich, ich bin, ein, also ich bin schon als Kind sehr gerne gereist und war immer schon sehr fasziniert, äh, auch von, von Asien und den den ganz ganz anderen Gegenden und Architekturen, die dieses Land irgendwie versprach. Und 89 war ich das erste Mal in China oder 88 sogar, ich weiß nicht mehr genau. Ein Jahr vor dem men massaker und ähm, bin auch in Shanghai gewesen. Damals gab es Pudong noch gar nicht. Also ich mhm. äh, habe das ehrlich gesagt, als ich dann äh, 2008 wieder in die Stadt kam, für länger. Ähm, war ich wirklich auch überrascht, was ich eigentlich in so einer sehr kurzen, also relativ kurzen Zeit das eigentlich Wahnsinn, ja. alles tu getan hat. Und ich weiß, dass es jetzt also seit 2008 auch nochmal einen neuen Schub gemacht hat in gewisser Weise. Und ich war natürlich auch fasziniert von diesen Widerständen, die dann alte Viertel wie die französische Konzession mit diesen ganz schönen Artico-Gebäuden und den kleinen Hutong-artigen Vierteln mit den äh, ummauerten Höfen und Innenhöfen, wie sich das einfach in diesem Verhältnis zu diesem Gigantismus auf der anderen Seite des Flusses ausmacht und dem ganzen Fake-Leben, was sich da auch in der äh, Pseudomode-Industrie dann verzieht, wenn man da dann durchgeht und die ganzen ja. äh, Edelmarken aus Europa als äh, sehr, sehr gute Nachbauten <lacht> äh, einfach erwerben kann. Das fand ich sehr faszinierend, aber vor allem natürlich auch dieses Wetter, dass man das Gefühl hat. Im Sommer, äh, im August war ich da äh, wirklich quasi durch die Stadt zu schwimmen, und äh, das waren eben auch 2008 war das Jahr der Olympischen Spiele und einige Fußballveranstaltungen fanden auch in Shanghai statt. Und ich habe mich immer gefragt, wie die armen Frauen, das waren Frauen Fußball nationalmannschaftsspiele da, wie die das überhaupt schaffen, auch nur auf den Platz zu laufen, weil man eigentlich eher von also man hat eher das Gefühl, man spielt Wasserball. Und ich finde äh, solche Dinge einfach auch schön, die dann mal in Erzählungen festzuhalten und da, du bist ja Reise, also Schriftstellerin muss man inzwischen ja schon so richtig sagen. Äh, ich finde das ganz das Faszinierendste an am Fremden sind ist das Essen und das Wetter. Ich glaube, das sind die beiden Dinge, die so unmittelbar den Körper betreffen mhm. und auch ganz stark miteinander zu tun haben. Und Shanghai fand ich unter diesem Aspekt auch fand, also total faszinierend. Dieses Plastiline, Glitzernde, diese asiatischen Großweltbaustellen, muss man ehrlich sagen, das ist in Kuala Lumpur nicht anders, das ist in, äh, in Thailand nicht anders und, und in Japan natürlich schon gesetzt da in gewisser Weise. Aber das dann in Verbindung zu sehen mit diesem, mit diesem Extremstwetter, durch das man sich eigentlich wirklich eher schneiden und schieben muss als irgendetwas anderes, das fand ich äh, unglaublich faszinierend, wenn man dann da versucht, Menschen noch Geschichten und Gesichter zu geben. Und das tun ja alle, die da leben. Die mhm. müssen das ja genauso machen wie wir. Und äh, ich finde das tolle Handlungsräume, diese neuen äh, neoglobalen Zentren, wo kaum jemand im Zentrum wohnt, sondern die meisten ja dann schon wieder zwei oder drei Stunden commuten. Da könnte man auch in Göttingen wohnen und nach Berlin fahren zum Arbeiten.
0: Ja. Ich wollte schon sagen, also wohnen wollte man da ja eigentlich nicht. Ne? Das ist mehr so ein, so ein Übergangsraum,
1: ja, es ist ein Übergangsraum und, und ich klar, ich merke halt immer mehr, wie mich, ähm, also Shanghai Blues ist auch eine Auskopplung von einem Roman, von einer Romanfigur, Parker heißt der, der ist ähm, Spezialist für Rhetorik und ähm, also für die Sprache, mit der man eigentlich diese neoglobale Welt auch beherrschen und begehen lernt. Und ähm, der ist aber geradezu auf der glaube ich, grundsätzlichen Suche, die wir als als globale Teilnehmer des Weltgeschehens irgendwie sind. Was ist denn der Sinn dieser ganzen Reiserei, dieser ganzen Arbeiterei, äh, dieses ganzen um einen herum schnellen Städte aus dem Boden, äh, so wie wie Pilze oder wie äh, wie irgendetwas Natürliches. Aber wir selber fühlen uns daran gar nicht mehr natürlich. Ich fühle mich in Großstädten grundsätzlich immer sehr wohl. Das ist irgendwie auch überraschend und manchmal auch erschreckend. Und ich versuche diesem Gefühl natürlich auch nachzuspüren, aber verglichen mit Shanghai wird New York geradezu wie eine altertümlich, wunderschön, behagliche Stadt. Und äh, wenn man vor 100 Jahren jemanden gefragt hätte, der nach New York das erste Mal kommt, dann wäre ja genau dasselbe Gefühl aufgebrochen wie das, was Parker jetzt in Shanghai auch hat.
0: Ja, Das sind immer so Zeitphasen, ne? also verschiedene Städte machen verschiedene Entwicklungsphasen in verschiedenen Epochen so. Und das sind jetzt diese asiatischen Städte, das, das sind halt die, die, die der Jetztzeit, ne?
1: Genau, das sind die und das sind auch die, die Zentren, in denen tatsächlich, äh, das merkt man auch richtig, äh, nicht nur sozusagen das, das Brain-Kapital des 21. Jahrhunderts gemacht wird und die Geldgeschäfte, sondern eben ganz komischerweise ist das auch so eine merkwürdige Gleichzeitigkeit, wenn man dann zwei oder drei äh, Ecken nimmt, dann hat man auch noch komische Handwerksbetriebe mit Bambus äh, Dingen etc. Und die, die, also die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen ist, mhm. glaube ich, nie so stark erfahrbar gewesen wie in diesen Metropolen. Ich bin auch sehr gespannt, wie das wird, wenn ich die ersten Mal in wirklich große südamerikanische Metropolen fahre. Das ist das Einzige, die ich nicht wirklich kenne, also Mexico City mhm. oder so etwas und äh, was das dann für, ein, für einen Eindruck auch hinterlässt. Und ähm, mich interessiert schon auch, was Leute, die Macht haben, also die in gewisser Weise die Leute sind, die von diesen Globalisierungstendenzen profitieren. In gewisser Weise bin ich das ja auch fast in dem Moment, wo ich als Autor international unterwegs bin, eingeladen werde, dort lesen darf, mich dort aufhalten darf, recherchieren darf. Was machen wir da eigentlich? Das finde ich jetzt schon eine, eine mhm. sinnstiftende Frage, auf die ich dann schon auch mit den Büchern versuche, eine Art von Antwort zu finden. Ich fand es jetzt nur interessant, dass wie Bewegung, mein erster Roman, Der kurze Traum des Jakob Voss spielte, in der norddeutschen Tiefebene auf dem Land, ist aber auch ein ganz starker Wirtschaftsroman. Träumer und Sünder ist eigentlich auch ein Wirtschafts- und Kunstroman, weil er in der Filmszene spielt, also eigentlich schon in der globalisierten Welt und sich mit historischen Themen und Schuld befasst. befasst. Und dieser Roman, der nächste, in dem Parker eine Rolle spielt, der geht nur wirklich um die das Eingemachte, die Technik des Herrschens und die Technik des Herrschens im 21. Jahrhundert ist die Sprache. Ich glaube, dass die Sprache wichtiger geworden ist, als sie das jemals in der Geschichte war, dass Rhetorik eigentlich die Schlüssel, die Schlüsseltechnik der Machtausübung ist. Mhm. Trotz aller Medien und medialen Vernetzungen sind das eben doch die Dinge, in denen Verhandlungen geführt, Überzeugungen, äh, politische Debatten und äh, letztlich dann auch mediale Entscheidungen über Wohl und Wehe gefällt werden. Und diese Manipulationsmechanismen auch zu analysieren und anzuschauen und sie aber auch mit Menschen zu verbinden, das finde ich, ist einfach für mich ein tolles Romanthema.
0: Mhm. du ähm, Hast du eigentlich irgendeine, irgendeine Art von Lieblingsort oder sowas? Weil ja. diese Städte sind ja eher was zum Durchgehen. Ne? Mhm. Ähm, Gibt es auch Orte, wo du sagst, ähm, da kann man sich niederlassen? Das mhm. sind so Schutzräume, wo man schreiben kann? Oder?
1: Das ist eine, also komischerweise bin ich jetzt im Moment noch, das, das Merkwürdige ist, dass wenn ich wirklich am Arbeiten bin und an einem Charakter bin und äh, ich denke im Moment jetzt gerade durch dieses Gespräch mir sehr mit den Augen von Parker und Parker lebt noch in New York. Und überlegt gerade, ob er nach Kiel zieht, auch eine sehr große gro große Fallebene. Allerdings soll er in mhm. Kiel den Wahlkampf für einen aufstrebenden deutschen Politiker organisieren als spin Doctor Und äh, das reizt ihn auch sehr, weil es auch äh, einen Neuanfang verspricht und er selber ist in der Krise. Äh, dieses New Yorker-Leben, was ich ja auch selber sehr lange hatte, ich habe auch sehr viele Jahre in New York leben dürfen oder... Ja, können und müssen. Müssen und können heißt immer, wenn man nicht genug Geld hat in New York, in diesen globalen Städten ist das, glaube ich, überall gleich. Man gibt eigentlich alles, was man einnimmt, für seine mickrige Behausung aus und freut sich dann daran, dass die Stadt so unglaublich lebendig ist und angeblich so wahnsinnig viel Energie zurückgibt, was im New Yorks Fall auch stimmt, aber man bleibt in gewisser Weise auch ohne alles andere dort. Und wenn man weggeht, merkt man auch, dass die Stadt einem doch nicht so fehlt, wie man dachte. Äh, ob Parker das so gehen wird, weiß ich nicht. Mir ist das zumindest ein bisschen so gegangen. Und trotzdem würde ich sagen, im Moment einer meiner Lieblingsorte ist tatsächlich auch in New York. Und es ist ein kleiner Garten hinter St. Luke's. Das ist eine kleine Kirche. Und komischerweise dachte ich immer, wenn ich kinderlos sterben sollte, was durchaus passieren könnte, dann würde ich all mein Geld, hoffentlich ist es dann ganz viel, mhm diesem kleinen Garten in St. Luke's in der Mitte von New York vermachen und die würden irgendwas Sinnvolles damit machen, schlicht und ergreifend diese mini wunderbare kleine Oasengrünfläche, von der eigentlich fast keiner so richtig weiß, in der Stadt einfach erhalten und New York hat ja gerade diese Schritte auch gemacht, also Grundstücke, die einfach brachlagen, sogar in Manhattan, die wahnsinnig teuer eigentlich sind, sie eben dann nicht äh, zuzubauen und noch weiter städtlich zu verdichten, sondern eben dann auch wilde Gärten, die dann einfach die Nachbarschaften anlegen. Und komischerweise sind das diese wilden Anlagen, wo sich plötzlich Leute zusammentun und was Schönes machen. Und auch feiern, dass sie in dieser Stadt leben und feiern, dass sie jetzt so ein bisschen Stückchen von Grün oder von Ausruhplattform Und eine kleine Bank steht vor merkwürdigem Schilfgras und ein paar Orchideen und ein paar äh, mickrigen Bäumchen, die wahrscheinlich in 100 Jahren noch nicht richtig groß geworden sind... aber die das so feiern, dass man dann das Gefühl hat, hier kümmern sich Leute, hier kümmern sich Leute umeinander... und auch um so einen urbanen Lebensraum. Die bewundere ich schon sehr und da fühle ich mich auch immer sofort wohl und zu Hause. Der von mir sehr verehrte New York-Dichter Frank O'Hara hat mal gesagt, äh, er würde immer nervös werden... wenn er nicht in den nächsten zwei oder drei Blocks einen Plattenladen und ein gutes Café um sich hätte... Und ich habe gedacht, dass ich auch eigentlich so ticke, bis ich dann äh, eine längere Zeit im Wendland war. Und vielleicht ist das Wendland einer der ganz wenigen deutschen Orte, der nicht urban ist, an dem ich mich auch sehr wohl gefühlt habe. Allerdings hatte ich nach einem Jahr auch das Gefühl, jetzt muss ich eigentlich doch wieder mehr in eine Bewegung, in einen Rhythmus, der der meinem Körper vielleicht auch angemessener ist, als eben der Landrhythmus. Ich, äh, mir kraust es wahrscheinlich vor zu viele Dülle. <lacht>
0: Hast du eine besondere Affinität zu Amerika? Ich meine schon. Ne? Ja,
1: ich liebe Amerika sehr, weil, weil weil es eine Sprache ist, die ich sehr mag und eine Dichtungstradition ist, die ich sehr mag. Ein, mein Lieblingsbuch ist Moby Dick von von Herman Melville. Und ähm, ich mag dieses gigantoman, kraftaktige Aktige, was das Land immer wieder hat und mhm. was auch die Literatur dieses Landes hat. Alles zu riskieren, und das Scheitern auch noch zu zelebrieren als sozusagen moderne Tragödie, das liegt mir irgendwie sehr. Und ich finde, wenn es gelingt, gelingen amerikanischen Autoren eben große Romane oder auch große Gedichte. Und das, finde ich, ist auch wirklich ganz konkret für mich im Land immer wieder zu erleben, dass, dass ich Möglichkeiten bekomme, etwas aufzubauen oder etwas zu machen oder etwas zu riskieren was mir sehr viel schwieriger fallen würde, das in Europa durchzusetzen. Mhm. Ich finde auch gerade Deutschland immer sehr schwierig und sehr skeptisch, was nicht schlecht ist im politischen Sinne, aber manchmal sehr tödlich für mich als Künstler oder als Schriftsteller, der eben viel machen möchte und seine Fähigkeiten ausüben möchte, ohne die ganze Zeit über beurteilt, gefragt und ähm, mit Arschleckpositionen äh, sozusagen gefordert zu werden die einfach hier notwendig sind, um im Betrieb Erfolg zu haben oder in, in Karriere zusammenhängen. Und ähm, ich habe sehr oft das Gefühl, Amerika ist ja kein Paradiesland, aber dass die Einstellung grundsätzlich ist, ja, dann zeig mal, Junge, dann mach mal und wir lassen dich jetzt mal machen. Und wenn sie das Gefühl haben, das ist ja was, dann kann man sozusagen auch seine eigene Position mhm. besser verhandeln. Das ist ein sehr schöner Ansatz, den ich mir sehr, sehr wünsche, gerade für diese technokratischen und sehr zuen länder wie Deutschland und Frankreich.
0: Du baust ja in St. Louis ähm, auch einen Studiengang auf. Ähm, das ist ja eins dieser Dinge, die man dich derzeit mal machen lässt. Genau. Und sowas gibt's ja in der Form noch nicht.
1: Nee, genau. Das ist also man man hat ähm, mich sozusagen eingekauft, um wie so eine Art kleines äh, ja, äh, ein kleines Experiment zu begehen. Ähm, Dort ist in der äh, Komparatistik, der, jetzt wird der Versuch gemacht, die Komparatistik zu verbinden mit einem International Writers Program, ähm, an dem ich eben teilnehme und das ich von innen mitgestalte, wo ich gerade versuche, so eine Art Curriculum zu entwickeln, was wissenschaftliche Anforderungen des Fachs Komparatistik, das ja eben sehr weit gefachtes Fach ist, weil es eben auch ja, vielleicht auch keinen besseren Zusammenhang gibt als bei den heutigen Schriftstellern und den werdenden Schriftstellern und Übersetzern und Publizisten zu gucken, dass wir ja sowieso internationale Literaten sind, von den Einflüssen her, von den Kontexten her, von den Zusammenhängen des Übersetzens, des Übersetztwerdens, des Kollaborierens und des auch äh, sich Stoffe aus anderen Kulturen und Reisezusammenhängen und, und äh, solchen Dingen holens da ist die globale Welt ja tatsächlich, nie ist sie globaler wie in der Literatur. Und ich glaube, dass dieser Studiengang das versucht oder versuchen sollte auszutesten, wie sind dann auch die Verbindungen zwischen Wissenschaft und Kunst. Das ist ein großes Thema in Philosophie und in verschiedenen Wissenschaftsdebatten gerade. Was ist das Wissen der Kunst? Was ist also auch das Wissen der Literatur? Und ich finde es eigentlich falsch, dass nur von der, von den normalen Wissenschaftspositionen her zu fragen, sondern dann sollte man eben auch Künstler, in diesem Fall jetzt Literaten, in den wissenschaftlichen Kontext einbeziehen und diese Frage dann mal praktisch stellen. Und das kann man, glaube ich, mal probieren. Und ich versuche das jetzt in den nächsten paar Jahren mal in St. Louis auszuloten. Die ersten interessanten jüngeren Autoren kommen jetzt im Herbst und im nächsten Jahr dann auch nochmal. mal. Wir werden sehen, wo das hinführt, ob das wirklich gangbar ist, dass man eben zum Beispiel mit einem literarischen werk auch promovieren könnte ähm, stellt natürlich die frage von dem was ist denn ein ein wissen das äh, promotionsfähig ist ja ist das mhm. denn eigentlich ist das es geht das mit kunst geht das mit literatur oder oder ist das ausgeschlossen oder braucht das noch eine eine zusatzfrage in gewisser weise aber unter dem kontext und deswegen Schäme ich mich da auch überhaupt nicht, das mit aufzubauen unter dem Kontext, dass wir ja wissen, wie viele wissenschaftliche Abschlussarbeiten mit großen Fälschungswahn und Copy-and-Paste-Funktionen als Eigenproduktion verkauft wurden, wo dann also wirklich auch die Frage steht, wo denn da die wissenschaftliche Leistung ist oder die erkenntnisstiftende Leistung, finde ich es dann eher schöner zu fragen. Der Künstler ist ja die Person und auch gerade der Literat, der eigentlich aus dem Nichts etwas schafft. Also das schaffende Element zumindest des Wissens ist beim Literaten sehr, sehr groß. Und ähm, ja, was die Wissensfrage angeht, da muss ich dann noch mal länger drüber nachdenken.
0: Ähm, Gibt es ja in Deutschland schon, also Hildesheim oder in Leipzig, diese ähm, Literaturschulen. Was machst du anders?
1: Naja, das ist tatsächlich jetzt keine Literaturschule. Also es bildet nicht nur ausschließlich Dichter oder Schriftsteller aus, die jetzt... Äh, professionelle Schreibende werden wollen, sondern es versucht eben eine Kombination aus den äh, normalen Anforderungen der Komparatistik, also auch äh, der, der Theorie in dem Nachdenken über Übersetzungsprobleme, mhm. über ähm, Verflechtungen von Sprachen, über Formen, die vielleicht für die äh, Literaturgeschichte besonders wichtig waren, also nicht nur Goethes und Carleys Formulierung von der Weltliteratur, sondern eben auch wenn man mal guckt, das, was heute am häufigsten und am wichtigsten geworden ist in unserer kulturellen Wahrnehmung, ist ja jetzt das Aufkeimen des, der neuen Erzählformen äh, in den Fernsehserien von HBO oh. seit zumindest Twin Peaks, kann man das ja eigentlich nachvollziehen, dass das wirklich ästhetisch extrem ansprechend und besonders ist. Aber das bezieht sich natürlich auch schon auf serielles Erzählen, was besonders im Roman des 19. Jahrhunderts eine riesige Rolle gespielt hat. Eugen Sy, die Geheimnisse von Paris, das ist sicherlich eine der Grunderzählformen, die diese dieses ganze serielle Erzählen nach vorne gebracht haben, was dann auch eben in der Publikations, im Publikationswesen durch die Fortsetzungsromane in Zeitschriften und Zeitungen eben einfach zum Erfolgsmodell wurde, was stilprägend geworden ist und was heute einfach in anderer Form wiederkommt und sicherlich irgendwann auch mal im Internet noch mal eine bessere Präsenz findet, als es es bis jetzt hat. Da stehen also wirklich interessante Dinge sozusagen noch ins Haus. Und diese Zusammenhänge dann eben auch mit aktiven Literaten zu erforschen und vielleicht eben auch zu bespielen. Das heißt mhm. eben auch mal zu probieren, was ist es denn jetzt, wenn wir beispielsweise als mehrere Literaten so ein äh, Fortsetzungsroman vielleicht mal versuchen als äh, als kollektiven äh, Roman zu initiieren? Oder äh, wie lässt sich das bewerten unter dem Kontextwissen von Serialität in Kunst und Literatur und Film, äh, wenn wir beispielsweise jetzt einen Roman schreiben, das ist zum Beispiel etwas, an dem ich demnächst arbeiten werde, der eben äh, das das Erschaffen einer Serie ähm, die auch eine Serie zum Vorbild hat, eine reale literarische Serie ähm, zum Thema macht äh, und sozusagen dann das 19. Jahrhundert und das 21. Jahrhundert miteinander verbindet, wo dann unglaublich viel Wissen drinstecken wird, mhm. was ich mir eben quasi dann auch erarbeiten muss. Ist das nicht eigentlich dann sozusagen tatsächlich... Praktische und wissenschaftlich äh, gerechtfertigte Arbeit. Ich finde, dass das eigentlich tolle Themen sind, wo man Grenzen neu verlegen könnte, neu abstecken könnte, aber sich natürlich auch wunderschön streiten kann über die Unterschiede zwischen äh, Wissenschaftstheorie, Philosophie und eben oder Literaturwissenschaft und eben Praxe, Praxis, Übersetzung und, äh, und äh, meinetwegen jetzt auch Literatur oder eben auch Drehbuchautoren. Und gleichzeitig ist mein Anspruch schon noch auch, dass die Autoren, die jetzt in dieses Programm kommen, nicht nur bereit sind, natürlich diesen Wissenschaftsweg auch mitzugehen, sondern natürlich auch in ihrer eigenen Arbeit sich weiterzuentwickeln, besser zu werden, äh, auch eine art von kultur zu begründen äh, auf dem campus im wissenschaftskontext die eben literarisch ist die eben poetisch ist die eben eben auch etwas träumt etwas etwas äh, sich traut etwas großes zu sagen etwas großes auszuprobieren und damit vielleicht dann auch zu scheitern ich finde das sehr wertvoll und ich glaube dass da die kunst auch der wissenschaft noch etwas voraus hat
0: mhm. Ich sehe das noch nicht so ganz in Deutschland. Also da trennt man ja durchaus noch relativ säuberlich. Ne? Also ich erinnere mich so an, an Zeiten in der Kunstgeschichte, wo ich dann irgendwann mal, ich war ja glaube ich einer der wenigen, die ab und zu auch schon mal einen Stift in der Hand hatten. Und wenn man dann mal sagt, ja, das ist aber auch irgendwie, dann wird man irgendwie mit sehr großen Augen angeguckt, weil man macht das ja wirklich und praktisch und so. Und das ist ja total faszinierend. Ich glaube, das ist beim Schreiben irgendwie immer noch recht ähnlich in Deutschland, ne? dass man da so die die praktische Ausübung und die Erforschung dessen doch fein säuberlich trennen.
1: Ja, wobei das wird etwas natürlich wird es besser, also durch die durch die vielen Poetikdozenturen. Hm. Du weißt, wir haben uns da ja kennengelernt in ja. Frankfurt in der Frankfurter Poetikdozentur, genau. die ich damals ja auch äh, betreut habe und äh, wo ich wo mich eigentlich genau diese Frage eigentlich auch schon umgetrieben und interessiert hat. Also wie ist die Verbindung von, von Praxis und, und Wissenschaftsraum? Warum ist sind ja auch Wissenschaftsräume oftmals als, werden so oft als Dröge wahrgenommen? Das liegt daran, dass man sich eben diese Praxisfragen nicht wirklich stellt oder sie, sie sich nicht traut oder sie eben als so verboten als verboten ansieht. Und ich weiß, du hast damals ja auch schon geschrieben und wunderbar geblockt. Und ich hatte eben auch immer das Gefühl, dass du schon, dass du schreibst, was du ja auch getan hast. Und so haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Heimlich. Heimlich, genau. und äh, äh, Aber das das wirkliche Schreiben also hat ja niemals deinen Ehrgeiz und deine Schärfe, was das kritische Denken oder das kritische Beschreiben von Schreiben angeht, vernichtet oder kleiner gemacht oder oder in irgendeiner Form gestört. Ich würde eben das Gegenteil behaupten, dass die die Praxis, das, das literarische Arbeiten dann eher auch eine total belebende Wirkung hat auf die Theoriedebatte. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich eben wirklich schätzen gelernt habe in den Vereinigten Staaten. Ich habe nach meinem ersten Buch Loops schon das Glück gehabt. An einen amerikanischen an einen College gerufen zu werden. Das Bard College, ein ganz toller Ort. John Ashbury hat dort unterrichtet, den ich auch übersetzt habe, mit dem ich sehr viel geredet habe, ganz viele andere tolle Autoren. Norman Manea, Gastautoren wie Richard Ford waren da. Also, das ist ein richtiges, ein, ein, ein Höhepunkt, wo man eben als Student auch also ich habe da unterrichtet, aber wo eben auch die Studenten so begeistert waren, weil sie eben mit wirklichen Stars der Literatur arbeiten konnten, praktisch mhm. arbeiten konnten. Und die Amerikaner sehen diese Grenze nicht so früh, so scharf, mhm. dass es dass es nichts bringt, wenn man Kunst macht für einen einen wissenschaftlichen Zugang zur Welt oder überhaupt irgendwie einen Zugang zur Welt. Und da ja eigentlich in Deutschland auch wie überall gefordert ist, dass die Literaturwissenschaftler, die Kulturwissenschaftler irgendetwas Praktisches zurücktragen dann als Job, weil ja nicht jeder Wissenschaftler bleiben kann, mhm. sondern dann auch wieder mit Sprache in die Realität zurück muss. Gerade dann ist doch das literarische Arbeiten, das wie baue ich eine Erzählung auf, was mache ich denn sprachlich, wenn ich die Welt so oder so beschreibe. Diese Fragen sind doch dann eigentlich, das sind gar nicht die Fragen, sondern die, die Praxis, die da drin steckt, literarisch zu arbeiten, ist eigentlich so wertvoll, dass ich gar nicht einsehe, dass wir in Deutschland da nicht viel, viel, viel mehr Projekte haben, die in diese Richtung gehen. Und wenn man dann überlegt, ich habe gerade unterrichtet für die Bayerische Akademie des Schreibens, eine Initiative vom Literaturhaus in München und mehreren Universitäten in Bayern, dass eben, das sind eigentlich alles eher technisch orientierte Universitäten, die daran teilnehmen, nee, nicht alle, stimmt mhm. gar nicht, ähm, dass aber eben tatsächlich das Interesse von Leuten zu schreiben eigentlich doch sehr groß ist. Also die geheimen Dichter, die ja nicht alle Profischriftsteller werden müssen, aber wenn man dann sieht, was die doch schaffen und in kurzer Zeit zu leisten imstande sind und wie groß das Begehren auch ist, so etwas so etwas zu tun, dann würde ich immer sagen, dass eine Uni ihre Berechtigung verliert, wenn sie das Begehren ihrer Studenten nicht richtig ernst nimmt.
0: Mhm. Nämlich mich fasziniert das ja wirklich sehr, weil ich habe immer so das Gefühl, naja, das mit dem Schreiben, das bringen die sich schon irgendwie selbst bei. So, Das ist so die Haltung, Hauptsache wir füllen was in den Kopf und das, der Rest, das ist ja dann nur Handwerk.
1: Ja, ja, nur so. Handwerk, genau. Ja. Aber äh, das weißt du ja äh, und du hast ja eine Karriere gemacht auch an, an, an der Zeitung dann durch eben ganz viel Handwerk, was du im, in Blogs ja vor allem auch geübt hast und hm. eben im, über die Erzählungen hinweg. Aber ich glaube nicht, dass du sehr viel von dem Handwerk des Schreibens eigentlich in Uniseminaren oder an, an wissenschaftlichen Arbeiten gelernt hast. Eigentlich sondern,
0: eher gar nicht.
1: Genau. Und und ich glaube, dass, also das ist immer die Frage, die man mir und ja ganz vielen anderen auch stellt, ja, kann man denn Schreiben eigentlich unterrichten und bla bla bla? bla ist eigentlich schon die falsche Frage. Es gibt viele, viele handwerkliche Kniffe über Erzählhaltung nachzudenken, indem man sie einfach aufschreibt, auszuprobieren, was passiert. Wenn ich aus dieser Geschichte jetzt, wenn ich die aus der Perspektive erzähle, ist das ganz anders als aus der Autorialen- oder Ich-Perspektive. Ganz einfache Rückmeldungen über über Formen und Möglichkeiten, also all das, was, was sozusagen wirklich Grundhandwerkszeug ist und was eigentlich Literaturwissenschaftler aus meiner Sicht theoretisch wissen müssten, was sie theoretisch auch wissen, aber was ganz anders ist, wenn du sie mal einen Text schreiben lässt, mhm. da ist kaum jemand in der Lage, selber einen Text auch nur zu verwandeln, selbst wenn man in einem Vorgegebenen äh, gibt und ihm diese Aufgabe stellt. Erzähl dir jetzt mal diese Geschichte aus der Perspektive ähm, des Wandbilds, erzähl mal die Metamorphosen aus der Perspektive der Frau im Pelz, die äh, die unser, unser Aufwachender, ins Ungeziefer verwandelter in seinem in seinem Jugend-, quasi-Jugendzimmer bei der Familie als sein großes pornografisches Monument an der Wand hat oder sowas. Was passiert denn eigentlich? Was für Fragen muss man sich denn eigentlich stellen? Kann die dann reden? Was nimmt die wahr? Und wie nimmt die den Käfer wahr? Etc. Etc. Das sind interessante kleine Dinge, die absolut literarisch sind, weil sie weil sie sich ja auch noch in den Kopf der Figur eines eines literarischen Werks begeben und die handwerklich aber sehr, sehr große Anforderungen stellen. Und das sind aber genau die Sachen, mit denen dann Studenten, die die schreiben wollen, sich total gerne auseinandersetzen mhm. und ich glaube, dass das sie tiefer in eine Kafka Erzählung hineinführt als ähm, das dauernde wiederholen von viel zu viel Sekundärliteratur. Indiskrete
0: Frage, bist du eigentlich autodidakt oder wo hast du das alles so drauf geschafft?
1: Ja, also ich habe äh, damals gab es das ja auch noch nicht, als ich angefangen habe zu schreiben. Also ich habe tatsächlich schon während meiner Schulzeit geschrieben. Ich habe sehr früh angefangen Geschichten zu erzählen. Und ich bin mit Geschichten aufgewachsen. Ich habe das Glück gehabt, dass äh, mein Vater irgendwie ein, ein, eine große Bibliothek aufgebaut hat und äh, selber so ein kleiner Verrückter war. Und ich erinnere mich, eine meiner ersten wirklichen Szenen ist die, dass ich, wir hatten einen großen Garten, dass ich auf dem Rasenmäher saß. Mein Vater schob den Rasenmäher. Das ist 100 Prozent verboten, wenn ich da runtergeflogen wäre. Aber scheißegal, ich, ist trotzdem eine schöne Erinnerung. Das Gras flog mir um die Ohren und an, klebte an meinen Schenkeln in der kurzen Hose. Und er rezitierte die Odyssee in der Vosschen Übersetzung. Und äh, fing dann an, mir die Geschichten zu erzählen von Polyphem. Und äh, alles im wunderbaren Hexametern vorexerziert und ich fand das ganz toll, Rasen zu mähen und die griechischen Helden vor Troja dann in der Ilias irgendwie hingemetzelt zu sehen und diese Verbindung zwischen Rasen mähen und äh, griechischsprachischem Gemetzel in deutscher Sprache von meinem Vater vorgetragen, das hat irgendwie was unglaublich Spannendes gehabt und ich glaube, das hat mich sehr früh auf so einen Trichter gebracht, dass man ja, äh, wenn man auch Literatur in diese anderen Kontexte überführt, wenn man eben Gedichte irgendwo spricht, wo sie vielleicht gar nicht hingehören. ja. Und ähm, was man mit Fantasie alles tun kann, dass das einfach eine riesige Verwandlung der Welt ist, mit Schönheiten und Abgründen, die es sonst für mich einfach äh, in keiner anderen Kunstform so in dieser Form gibt. Und insofern bin ich Autodidakt, weil ich eben sehr früh angefangen habe, Geschichten auch zu erzählen, zu verändern, Verändernde Lektüre ist so eine Lektüre, das kennt ja jeder von seiner aus seiner Kindheit, dass man eben mhm. ein Buch zumacht und dann weiter träumt, dass man weitererzählt. Genau dasselbe habe ich mit Filmen auch gemacht. Man man erzählt die, man erzählt die vielleicht auch kollektiv mit Freunden. Man geht durch die Gegend, spielt das nach, äh, spricht ganze Winnetou-Platten nach. ja. Mhm. Äh, und irgendwann kriegt man den Trichter, mein Gott, aber hier müssten wir doch noch was ganz anderes einbauen. Diese Martha-Szene ist doch gar nicht grausam genug und diese Befreiungsszene nicht spektakulär und die Liebesszene müsste auch noch viel mehr bringen. so Und das sind die Anfänge, glaube ich, von literarischen Denken, diese, dieser, dieser Möglichkeitssinn à la Musil, der plötzlich durchschlägt und einfach sagt, das ist meine Freiheit, das ist meine Sprache, das ist meine Fantasie, kommt ihr mit. Und ähm, insofern, klar, bin ich Autodidakt, so wie wahrscheinlich wirklich jeder beginnende, schreibende Autodidakt ist. Ich glaube aber schon, dass ich mir gewünscht hätte, wenn es in der Uni sozusagen von vornherein auch tatsächliche Schreibkurse gegeben hätte von Profis, wo man sich hätte ähm, tatsächlich, wo man was hätte zeigen können, wo man Kritik bekommen hätte und wo man ähm, vielleicht auch wirklich gelernt hätte, wie man Erzählungen anlegt, wie man ein so nett schreibt, ähm, wie man mit diesen Formen umgeht. Das sind ja leichte Sachen, dass man sich die selber dann andiest und ausprobiert. Aber man weiß halt auch sehr lange nicht, was gut ist und wie man es anders hätte machen können. Mhm. Das ist sehr viel Trial and Error. Und da hat dann für mich auch sehr viel geholfen, mit anderen jungen Autoren zusammen eine Zeit lang eben zu sein und, und Texte auszutauschen, bis ich irgendwann merkte, nee, jetzt ist die Zeit vorbei, dass ich mich mit Autoren, einige von denen kennt man auch, also Joachim Helfer, Mirko Bonet, das sind Autoren, mhm. Fahad Shogi die es eben auch geschafft haben, die auch Bücher schreiben und, und das auch zu ihrem Beruf machen konnten und äh, die ich auch immer noch schätze aber irgendwann war es dann auch der Punkt wo ich dann sagte nee ich brauche den austausch nicht mehr und die positionen die wir alle erreicht hatten ich musste nur noch mein eigenes machen das schöne ist dass man als literat als schriftsteller total eigenbrötler sein kann absolut ganz alleine mhm. das weißt du du kannst du gehst quasi mit deiner inneren kamera mit deinem inneren aufnahmegerät durch fremde welten und verwandelst sie in eigene und ob das gelingt, diese Welt für andere auch zum Leuchten zu bringen, zu so einer betretbaren Landschaft zu machen, zu einer Großstadt Shanghai, nur so wie du sie siehst jetzt, das entscheidet sich wirklich ganz alleine bei dir und in deinem Verhältnis zu dem, was du dann auf den, auf das auf die leere Seite kriegst oder auf die leeren Seiten.
0: Wann entscheidet sich bei dir denn eigentlich, was aus dieser Welt wird? Ein Gedicht, eine äh, Kurzgeschichte, eine Novelle, ein irgendwas auch?
1: Das ist gute, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das tut's in dem Moment. Für mich ist ein Roman ein großer sozialer Raum, also ein ein Raum, wo ich nie nur ein Gefühl, nie nur einen Satz, nie nur eine Szene vor mir habe, sondern tatsächlich eine Person, also jemand, der nicht mehr eine Figur ist, sondern sich von mir auch wegentwickelt und emanzipiert. Und diese diese Person ist ja so gut wie nie allein, sondern die hat dann so einen ganzen gesellschaftlichen Kontext und ich kann mit so einer Person auch Dinge erleben, die ich selber gar nicht erleben kann. Also ich kann mhm. jetzt mit Parker die Welt der Großfinanz und der, der Politik bereisen, die ich selber so nicht kenne. Ich kenne natürlich Derivate und Randgebiete, die ich dann hochrechne in gewisser mhm. Weise und übertreibe. Literatur ist für mich auch immer so eine Übertreibung und gerade das Romaneschreiben ist eine große Übertreibung. Äh, während der Unterschied zum Gedicht einfach schon für mich der ist, dass hier äh, auf sehr kleinem Raum eine, eine Welt entworfen wird, nur von den von den wenigen Wörtern und den Formen und der Sprache, die, die ich dort benutze. Ähm, das hat aber nie diesen erzählerischen Gesamtanspruch. Das hat auch nie diesen Charakteranspruch. Ich erfinde da keine Personen und keine Charaktere. Äh, ich erfinde da was anderes. Ich erfinde da äh, Zwischenräume und Freiheitsräume, äh, zwischen Konzepten, die die ich da miteinander kollidieren lasse. Also das Erzählerischste, was ich vielleicht gemacht habe, oder die zwei erzählerischsten Sachen in Gedichten, sind im ersten Band Loops. Es ist eine Serie, die heißt Halleritz Haus. Da erzähle ich eine Geschichte vom von vor der Geburt, ein, ein Ich, das vor der Geburt schon anfängt, darüber nachzudenken, wie es im Himmel aussehen könnte und in der Hölle. Und dann geht die Geschichte eben immer weiter, bis sie eigentlich so als 18-Jähriger wahrscheinlich am Ende das Vaterhaus nochmal anguckt, den Vater anschaut und dann mit dem Auto wegfährt. Und das ist eigentlich fast so ein kleiner Roman in Versen. Und in gewisser Weise ist das so ein bisschen der Gegenpol zu meinem ersten Roman, Jakob Voss. Aber wenn man gerade diese beiden Sachen miteinander vergleicht, dann ist diese Gedichtserie eben tatsächlich so etwas wie... Eine, eine große Ansammlung von ganz wichtigen Momentaufnahmen, Geräuschen, äh, Gedanken, Klängen und ähm, und vielen vielen Leerstellen. Und Jakob Voss ist ein Roman, der an einem Tag spielt, eine klare Tragödienstruktur hat und trotzdem unglaublich viel Welt erzählt einfach. Und dieses Welterzählen, mh, das gelingt mir, glaube ich, in diesem Roman anders, als das in Gedichten passiert. Mhm. Gibt es zwar auch, weil in meinen Gedichten auch sehr oft Städte vorkommen und man dann auch, wenn man die liest, sicherlich auch diese Realitätsschübe äh, und diese Realitätsteile hat, aber mhm. sie geben kein Ganzes und sie geben eben auch keine Erzählung und in der Regel keine Erzählung. Und ich glaube, die Erzählung, die finde ich inzwischen doch sehr, sehr wichtig, weil ich liebe die Realität und ich liebe auch diese ganz hässlichen und unangenehmen Seiten und ich mag es total gern, äh, über Sachen zu schreiben, die eigentlich furchtbar und grausam und unangenehm sind. Die
0: hält man sich da ja auch irgendwie vom
1: Leib. Ne? Die man sich vom Leib hält, aber die man eben auch so anguckt, dass man selber danach denkt, wie kommt man denn jetzt da noch mit klar und wie geht es weiter. Und ich finde das gut, das in diesem Proberaum der Literatur machen zu können. Ich glaube, das ist die, hm. die große ethische Leistung richtig guter Literatur, ist die, dass man Leuten ein, ein Spielfeld bereit gibt, das einen die Realität viel schärfer und besser ansehen lässt. Und in ihm handeln zu lernen, was man normalerweise nicht kann, das ist tatsächlich eigentlich das bessere Videospiel.
0: Wie verhält sich denn dazu eigentlich deine Übersetzertätigkeit? Das machst du ja auch noch und zwar aus lotte wilden Sprachen, aus Slowenisch, Koreanisch. Genau. Ähm,
1: und Englisch natürlich, ja. die nicht so wilde Sprache. Ähm, ja, ich kommen da auch eher dazu aus reiner Leidenschaft und Begeisterung. Ich glaube, ich bin sowieso ein sehr wilder, leidenschaftlicher Mensch, was meine ähm, was meine Affinitäten zu bestimmten Autoren oder Sprachen angeht. Also das fing sicherlich an, 1994 bin ich nach Moskau gegangen, weil ich unbedingt Russisch lernen wollte, weil mir Michael Lermontov, ein russischer, schwarzer Romantiker, Geroy naschawa Vremini, ein Held aus unserer Zeit, ein großartiger Roman und eben vor allem seine Gedichte so unglaublich gut vorkam und ich nur ganz wenige Übersetzungen damals fand, ein paar von Rilke, die ich gut fand und mir da aber so ein Anziehungspol plötzlich aufschien und ich dachte, ich muss diese Sprache lernen, um Lermontov zu übersetzen und ihn auf jeden Fall im Original lesen zu können. Mhm. Und ähm, das ist komischerweise so eine Triebkraft geblieben. Also diese Begeisterung für ein paar Dinge, wo ich etwas vermute, was mich unglaublich, was vielleicht meine Welt grundsätzlich verändern würde, meine Sprache und meine meine Sicht der Dinge. Und daran habe ich mich eigentlich auch gehalten. Also ähm, auch diese verrückten Co-Übersetzungen aus dem koreanischen Isang, einer der großen Begründer der koreanischen Moderne, ist eben ein völlig wilder Autor. Sowas wie der Rambo von Korea, der äh, völlig zwischen verkopft und leidenschaftlich fleischige äh, Sprachspiele gemacht hat, in Japanisch und Koreanisch und den ich natürlich nicht, ich kann nicht gut Koreanisch, ich habe mhm. versucht zu lernen, was ich konnte in der kurzen Zeit. Ich habe insgesamt drei Koreaner äh, Co-übersetzt oder vier, also es gibt auch noch von Ko einiges, was ich gemacht habe. Was
0: heißt Co-übersetzen? Co Co-übersetzen Co
1: -Übersetzen heißt, man hat eine äh, Interlinear-Version von einer koreanischen Interlinear-Übersetzerin oder einem koreanischen Interlinear-Übersetzer. Ich hatte bei Isang, der ist natürlich schon lange tot, aber bei einem Dichter Kim Kong Q auch das Glück, dass er und seine Frau, die Interlinear-Übersetzerin, auch länger in Deutschland waren, dass wir auch noch zusammen arbeiten konnten. Und dann mache ich sozusagen aus den Interlinear-Übersetzungen mit sehr vielen Rückfragen äh, mit, für den Originalsprachler sozusagen dann eine deutsche Fassung daraus. Und mhm. mh, Das würde ich heute zum Beispiel jetzt eher nicht mehr machen, weil ähm, ich da einfach auch weg bin und weil mich dieser Raum jetzt im Moment auch nicht so fasziniert. Der Raum Slowenien hat mich interessiert, weil dort zwei, drei Dichter waren, die mich einfach wahnsinnig interessiert haben. Ale Steger ist der Autor, den ich eben immer wieder übersetze, ein Autor meiner Generation, etwas jünger, der wirklich sicherlich die interessantesten Gedichte schreibt, die, die, die überhaupt ein Dichter seiner Generation schreibt im Moment. Ähm, Buch der Dinge, Buch der Körper, das waren zwei Bücher, die ich fantastisch finde. Mhm. Und äh, das war mir klar. Das erste habe ich eben noch mit einer Interlinear-Übersetzerin gemacht. Das hat auch großen Spaß gemacht mit Oskar, Oskar Czerne. Äh, Alles und ich haben aber sehr schnell gemerkt, dass wir beide eben auch sehr schnell und sehr gut einfach gemeinsam arbeiten können. Alles übersetzt auch aus dem Deutschen, übersetzt auch mich aus dem Deutschen. Mhm. Und so ist das wirklich so eine Art äh, Hin- und her Ping-Pong-Pendant geworden und wir sind da einfach sehr schnell und inzwischen auch auf einem sehr guten Level. Wir wissen beide, was wir machen und wir können uns dann auch dementsprechend schnell zuarbeiten und korrigieren und das macht einfach großen Spaß. Und andere Autoren, die ich eben interessant finde, wie John Ashbery oder ähm, jetzt habe ich ein Buch gemacht, was ich ganz toll finde, Max Porter, ein, ein junger Englischer Dichter, ein Roman, aber eigentlich ist das kein Roman, sondern eine völlig wilde Fahrt in die Abgründe der menschlichen Trauer. Trauer ist das Ding mit Federn, heißt das Buch, und handelt von einem Ted Hughes-Experten, dessen Frau gestorben ist und dessen beiden Kinder äh, und er plötzlich Besuch bekommen von Ted Hughes bekanntester äh, literarischer Schöpfung, der Krähe, mhm. aus einem Langgedicht The Crow, von Ted Hughes und äh, diese Krähe wirbelt alles durcheinander und zwar ist sprachlich so dermaßen artifiziell und so bösartig und so witzig wie kaum ein Buch äh, der letzten Jahre. Dem wünsche ich wirklich alles Gute und nicht, weil ich das übersetzt habe oder mit übersetzt habe, wir haben uns das geteilt, oder Stretling und ich, ähm, einfach aus Zeitgründen, sondern einfach, weil das ist großartig. Das ist endlich mal Prosa, die nicht so leicht konsumierbar und so leicht, ja, ja da finden wir ein einfaches Weltverhältnis, damit können wir uns identifizieren und bla bla bla, sondern das ist ein Buch, das den Widerstand darbietet, den Sprache und den Literatur auch immer sein, also die sein muss, um für mich interessant zu sein. Und daran mitzuwirken und da zu probieren, auch als Übersetzer eine Sprache zu finden, finde ich faszinierend und es gehört für mich zur direkten literarischen Arbeit. Ich würde wahrscheinlich nie etwas übersetzen, außer nie, darf man nie sagen, vielleicht brauche ich irgendwann wahnsinnig viel Geld, aber übersetzen bringt nicht so viel Geld, erstens. Und zweitens, Ich mich reizt es nicht, sozusagen normale Dinge zu übersetzen, die andere sicherlich viel besser und viel schneller übersetzen können als ich. Ich brauche dann auch so eine extreme Herausforderung. Und gute Lyrik und richtig gute Prosa sind eine extreme Herausforderung, weil sie einfach auch, das ist ganz eigennützig, weil sie mein eigenes... Äh, Instrumentarium der Sprache natürlich nochmal und auch der Formgebung herausfordern, schärfen und es auch ein gutes Trainingsfeld ist, so dass ich dann für meine eigene Arbeit sozusagen auch wieder Ideen bekomme, wie ich meine Welt, meine literarische Welt dann neu mache. Ich möchte auch nie unbedingt sozusagen gezwungen sein, so von Jahr zu Jahr zu veröffentlichen. Ich möchte schon, dass meine Bücher wachsen können, dass sie auch mal Zeit haben und dass sie eben inzwischen auch, so wie ich auch, also sich verändern, dass dass sie dass sie was angenommen haben von etwas, was ich gut finde, was äh, was irgendwie einen Abdruck auch in ihnen hinterlässt. Ich glaube, dass es ist sehr schwer ist, jetzt zu sagen, ah, das ist ein typischer Görisch, weil er hat er Spüre übersetzt oder sowas, das überhaupt nicht. Mhm. So direkt ist der Einfluss auch nicht zu sehen. Ich glaube, das ist bei dir auch so. Lektüre und auch übersetzte Bücher fließen durch einen hindurch, mhm. aber sie mhm. hinterlassen vielleicht, das ist wie Yoga. Die, die, die machen die Gefäße lockerer.
0: <lacht> teilst du dir eigentlich, wenn du wirklich Romane schreibst, teilst du dir deine Schreibzeit irgendwie ab und isolierst die von von der restlichen Arbeit?
1: Schön wäre es. Also ich mhm. äh, ja also wenn es sehr gut läuft, dann habe ich den, dann fange ich ganz früh morgens an, gleich nach dem Aufstehen mit einem Kaffee und arbeite entweder noch im Bett oder auf dem Sofa und arbeite dann, solange ich kann, kann äh, an neuen Passagen des Buchs und nachmittags überarbeite ich dann in der Regel und zwischendurch muss ich halt in der Regel noch andere Sachen machen. Ähm, wenn ich viel unterwegs bin, und ich bin halt leider im Moment immer sehr viel unterwegs, dann ist das manchmal schwieriger. Ich bin nicht so gut im Zug, oder im Flugzeug oder, oder in fremden Hotelräumen oder sowas. Da bin ich einfach nicht so clever mit mit meiner Arbeit. Da wünsche ich mir die Disziplin von Umberto Eco, der angeblich der Name der Rose nur auf dem Flughafen und den Flugzeugen geschrieben hat. Das kann ich leider irgendwie noch nicht.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. Das, ja, da legt einem zu viel da ab. Da legt einem zu viel
1: ab und ich. da ist einfach zu viel Action drumherum. Mhm. Und, und, also ich habe tatsächlich auch sehr gerne so ruhige, große, leere Räume, in denen ich einfach sitzen kann, nichts höre, nichts sehe, bis ich dann sozusagen meinem eigenen Stift, entweder schreibe ich mit dem Füller oder manchmal eben auch direkt hineingetippt, diesem eigenen Getippe zuhöre. Und was ich toll finde, ich glaube, das findet jeder Schriftsteller, ist, wenn sich halt aus so einer Stunde plötzlich drei Stunden entwickeln und man es gar nicht gemerkt hat, wenn man wirklich so abgetaucht ist in so eine fast meditative, völlig konzentrierte, das muss von außen total bescheuert aussehen, Phase, wo man wirklich nur noch in diesem Text ist, nur noch in dieser Sprache ist, nur noch in diesem Fluss ist. Und äh, das sind die wirklichen Glücksmomente beim Schreiben. Ob das dann schon gelungen ist, das weiß man dann erst beim Überarbeiten oder beim Liegen lassen Aber das macht natürlich Riesenspaß beim Romaneschreiben, wenn sich über Wochen, Monate, Jahre hinweg etwas entwickelt. Problematisch ist es immer dann für mich, wenn ich ein oder zwei Wochen, kann nicht so viel Zeit habe und dann so ein bisschen raus bin. Mhm. Äh, da muss ich mich erstmal wieder so richtig reinfuchsen, was dann da jetzt gerade eigentlich Sache ist. Weil sich dann auch die Bücher nochmal verändern. Also das merke ich schon auch. Sicherlich wäre jetzt dieser Roman, äh, der im Moment den Arbeitstitel schwebende Verfahren hat. Der also Parker in diesem, im, im Zentrum hat, diesen Rhetoriklehrer, der wäre sicherlich anders geworden, wenn ich den, wie eigentlich geplant, vor vier Jahren schon zu Ende geschrieben hätte. Dann wäre es ein anderes Buch geworden. Aber da ist mir einfach ein anderes Buch, Träumer und Sünder, dazwischen gekommen. Und vielleicht ist es ja auch gut, das weiß man nie. Im Filmbusiness passiert das ab und zu mal und äh, so wird dann aus einem wahrscheinlich wäre das ein Trash-Movie geworden. Äh, äh, wie heißt dieser? na, da habe ich neulich gesehen, Fury Road, äh, Mad Max, Nummer, mhm. was auch immer. An, das haben die, glaube ich, ewig, diese ganze Mad max Reihe ist eigentlich ziemlich schwachsinnig, nur die Kostüme waren immer gut. Das ist jetzt ausnahmsweise auch mal ein guter Film. Mhm. Und wahrscheinlich wäre das kein guter Film geworden, wenn der vor zehn Jahren produziert worden wäre, dann wäre es wahrscheinlich nur Schrott gewesen. Widerstand ist immer gut.
0: Mhm. Ähm, eine Frage stelle ich immer zum Schluss, nämlich, was lesen? was war das letzte Gute, was du gelesen hast, was was empfiehlst du? Was gibst du mir aus dem Weg?
1: <lacht> das ist wahrscheinlich eine sehr schwierige Frage. Ich würde äh, ich würde tatsächlich dir und äh, ganz vielen Leuten im Moment aus dem Weg geben, weil ähm, ich den sehr bewundern und schätzen gelernt habe. Ich habe ähm, eben einen Preis bekommen, den äh, William Gass Award. Und William Gass ist ein Autor der der klassischen amerikanischen Postmoderne zugeordnet wird, was auch immer das denn jetzt heißt. Also das heißt vor allem natürlich, er ist ein komplizierter Autor. Das heißt aber vor allem auch, er ist ein großartiger Autor. Er ist so wie Thomas Pynchon eigentlich. Mhm. Und ähm, der Roman Der Tunnel ist ein, ein wirklich sehr komplexes und sehr ansprechendes Werk oder gegensprechendes Werk. Aber was ich von William Gass gerade lese und wo ich in helle Begeisterung verfalle, ist komischerweise nicht seine... Prosa, seine literarische Prosa, sind, sondern sind seine Essays. Ich habe noch nie so gute, angriffslustige, kluge Essays über Literatur gelesen, wie die von William Gass. Das sind, ich weiß nicht, acht, neun Sammelbände, die mhm. er veröffentlicht hat mit, mit die gibt's Essays. Auf oh. Die gibt es Deutsch Die leider nicht auf Deutsch, oh. aber die müsste es auf Deutsch geben. Einer seiner besten Essays ist On Being Blue. Das wird angeblich trans also übersetzt, ich bin sehr gespannt auf die Übersetzung auch, weil äh, das fängt eben damit an, dass äh, Being Blue im Amerikanischen natürlich traurig, mhm. äh, völlig da niederliegend und auch sleazy und sexy heißen kann. Mhm. Also alle möglichen verschiedenen Sachen. Ähm, und es handelt auch davon, wie unterschiedlich diese Idiome, allein schon die Konnotation mit der Farbe mit Blau mhm. in verschiedenen Sprachen natürlich sind. Ja Und äh, das ist, das ist schon wahnsinnig, was er dann aus so diesen kleinen Beobachtungen heraus entwickelt und was für eine monsterhaften Theorien, die man sofort wieder aufgibt, um sozusagen weiter zu schiffen im Zentrum dieser Frage nach dem, nach dem traurig sein oder nach dem, nach dem melancholisch sein als vielleicht Grundbedingung für William Gass, wie er dann diesen Essay schreibt on being blue, wie man sozusagen aus diesem Zirkel immer wieder neuen neue Kraft und neue Lust und neue neue Wörter schaff, schafft und ähm, diese ganzen Essays äh, gehen darum, wie man eine Form für das findet, was man eigentlich erfindet und äh, die sind die perfekten Abbildungen dafür, was Literatur ausmacht, nämlich direkt mit dem Hirn eines anderen Menschen verbunden sein und nicht nur mit dem Hirn, mhm. sondern auch mit dem Gefühl.
0: Dann sind wir schon wieder beim Anfang, nämlich beim Shanghai Blues, ne? <lacht> eigentlich.
1: Stimmt, das ja. hat jetzt eine sehr schöne kleine Loop-Wendung genommen.
0: Da haben wir einen Loop. Ja, ich danke dir vielmals.
1: Ich danke dir auch, sehr, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> danke.